0: 到了东汉末年，董卓下令大将吕布去盗掘西汉的几个皇陵。吕布到茂陵的时候，董卓交给他一个秘密任务，就是要找寻秘方妙药。原来啊，董卓有个孙女叫董白，这个女孩长得花容月貌，而且生性乖巧，甚得董卓喜爱，被视为掌上明珠。到十岁的时候，董卓就封她为。魏阳军，而且为他举行了盛大的仪式。仪式举行的时候，董卓特命兵士搭起了宽六米多、高两米的高坛。董白坐在显贵的宣金华清盖车，由大批官员簇拥登坛受封，好不隆重。啊。可是啊，非常可惜，这个董白呀、啊、是个哑巴。所以，董卓是非常忧虑，曾经广请天下名医为他医治，都不见效。后来，董卓听手下大臣说，汉武帝刘彻这辈子敬神寻仙，熬炼仙药，他的灵里面也许就会有专治哑巴的灵丹妙药。于是，他把这个活交给吕布了。吕布就带着大批士兵进入了茂陵。在搬运大批宝物的同时，细心的找起了灵丹妙药。可是搜遍了整个陵墓，连汉武帝的棺材都翻了个底朝天，灵丹妙药还是没找到。吕布没有完成董卓交给的特殊使命啊，心里是又着急又懊丧。正在这个时候，就见一个士兵拿着一卷卷纸，大声喊：“找到了，找到了！”小跑过来，吕布听了之后，这心里一阵狂喜。不等士兵报告，一把就把这个卷纸抢过来，展开一看，就见上面用端端正正的隶书写着十二个大字：“千里草何青青，十日补不得生。”吕布那是一介武夫啊，好不容易认识几个字儿就不容易了。哪还会理解其中到底是什么意思？他认为，哎，这可能就是董卓要找的。于是兴高采烈的宣布班师回朝。回来以后，把这个卷纸交给董卓。董卓端详了半天，也不明白什么意思。于是转而问大臣。可是这些大臣呢，都面面相觑，没有一个言声的。董卓大怒，厉声喝问。连这十二个字的意思都不能理解，我养你们这帮大臣有什么用啊？厉声之下，几个大臣光剩哆嗦了。董卓更生气了，走下殿来，双目圆睁，逼视站在最前面的大臣。这大臣一看大事不妙，扑通一声跪下了。大王，臣非不知，实不敢说呀。董卓说：“你说啊，我不怪你，赶快说。”这大臣颤声说：“这句话呀，是诅咒您的。”“嗯，怎么回事？何以见得呀？”董卓还是不明白。大臣说：“您看，这千里草，这合起来就是一个‘董’字；十日补合起来就是一个‘卓’字。这句话呀，是诅咒您不得生的。董卓听了。气得都快晕过去了，他伸手把那一卷卷纸拿来，准备撕个粉碎，可是这纸还非常结实，怎么撕也撕不碎。盛怒之下，把他扔到地上，踩在脚下，而且大声斥责吕布：“你带来的是什么东西？啊？饭桶，滚！”后来呀、啊，余怒未息的董卓又派人把汉武帝的尸体扔在墓外曝晒。朝中大臣对此无不黯然，于是公推蔡邕前去劝解，董卓这才消了怒气，派人把尸体放回去，并且草草的处置。就在这件事情发生后不久，董卓被吕布给杀了，正应验了那句俗语呀、啊，叫“善有善报，恶有恶报”。小说时间广告后，请您继续收听。哎呀，今天这怎么这么多自行车？哎呀，挪动挪动！哎哎呦，这车还挺沉的。哎哎！啊啊啊啊、幸好没人看见，赶快溜！难道你就这样走了吗？社会公德，我们每个人都要自觉遵守。天津交通广播小说时间。请您继续收听《盗墓与反盗墓奇思妙法大盘点》交通广播小说时间正在播出《中国盗墓传奇》。两汉时期，中国出现了一个厚葬高峰，可是到了公元二百一十八年，曹操提出了薄葬。曹操是中国史上第一位。提出薄葬的帝王，这生老病死啊是自然规律，实在不是人力所能抗拒的。从二百一十八年开始，曹操不得不考虑安排自个儿的后事了。曹操对后事的安排主要体现在他颁布的遗令当中。在这个遗令当中啊，曹操对自己的婢妾和歌妓做了安排，要求把他们安置在铜雀台，好好对待。在铜雀台正堂上安放一张六尺长的床，挂上灵幔，早晚供上干肉、干粮之类的祭品。每月初一和十五要向着灵帐歌舞，还要常登铜雀台遥望自己的墓田。对于余下的熏香，可分给几个夫人，不要用来祭祀。各房之人如果没事呢，可以学着编织有事物的鞋子卖。自己一生做官得到的绶带都放在柜子里，遗留的衣服等等都放在另一柜子里。如果放不下呢，就由曹丕等兄弟们分掉。公元二百二十年正月，曹操西征关羽后回到洛阳，突然病倒了。这个发病的原因呢，和一个奇怪的事情有关系。有一天下午，曹操就感到脑袋有点晕，继而呢。感到口苦，于是他命令一个叫苏月的臣子到果园里啊去摘梨。这苏月伸手摘了一盘子梨，就看见每只梨的根部都渗出了殷红的液体，就像是人的血一样。曹操一看到这个情况，非常的恶心，呕吐不止，从此啊就一病不起。二十天后，六十六岁的曹操走完了生命的历程，病逝洛阳宫。曹操在遗令当中明确提出，死后不要厚葬，要把自己埋葬在瘠薄的土地上，依照原有的高度作为矿木，陵上不堆土，也不种树。一年后。曹操为自己准备了送终的四季衣服，分别盛放在四个箱子里，上面写着“春夏秋冬”，还留下一个遗嘱，意思就是说：“我如果死了，请按当时季节所穿的衣服入殓，金玉珠宝、铜器等物一概不要随葬。”历代帝王啊，都把陵寝作为社稷江山的象征，他们大多从登基那天起就下令建造陵墓。而且这些陵墓大多耗费惊人，可为什么曹操却反其道而行之，立主薄葬呢？如果稍加考证，不外乎出于以下几方面考虑。摆在最前面和分量最重的一部分，当是和他一生崇尚节俭分不开的。那还是二百一十七年年末，天特别冷。有一天，曹操就登上铜雀台，环顾四周。哎，突然有一个青年女子出现在他的视线。这名妇女头戴饰物，身穿绫罗，非常的华丽。曹操一看，气儿不打一处来，马上派士兵前去盘问。士兵就报告说，这个妇女是曹操的儿子曹植的妻子。曹操听了之后啊，也没言语。第二天。一道诏令就送到曹植府上，内容是说：“你老婆违反家规，不是节俭，专好华丽，让她自裁吧。”曹植的老婆无奈，只好自缢身亡。原来呀、啊，一生节俭的曹操曾经定过家规，规定后宫的妃嫔衣服上不得织锦饰绣，侍女的衣裙。也不准超过鞋帮。宫廷里的帷帐和屏风破旧之后，你缝一缝、补一补，接着用。所有人员所盖的棉被和褥垫，一律不准吃，有花纹。曹操不仅对家里人和官吏要求特别严，自己的生活也非常简朴。当时天下闹灾荒，中原常发生人吃人的事情，军中无粮，就靠采桑葚、摸河蚌充饥。曹操颁发了屯田令，动员士兵种田，解决了粮食问题。由于资财匮乏，曹操带头不穿皮革制作的衣服。曹操有这个头风病，官员们劝他：“是不是您做一顶皮帽啊，以御风寒？”但他就戴了一顶绢帛做的帽子，不破先例。在他的影响下，底下官员们谁都不戴皮帽子了。当然了。曹操毕竟是曹操，曹氏立主薄葬，还有一个重要原因，就是为了防盗。虽说中国历史上盗墓之盛始于春秋，但无论是先行一步的秦人，还是怀着复仇心理后发制人的项羽，都没有明目张胆的设置刨坟掘墓的官吏，也就是趁着兵荒马乱的时候劫掠一番。可是打董卓之乱之后。那不一样啊！风起争雄的各路军队经费严重不足啊，就纷纷干起了盗墓的勾当。曹操也不例外，他还设置了摸金校尉这个官职，专门做盗墓勾当。除了设立摸金校尉之类的官职外，还设立了同一类型的叫发丘中郎将官职。发丘中郎将，顾名思义，发丘就是盗墓。只是这种行当是以官家的身份出面而已，这种公开的盗掘当是不折不扣的官当。为了对这一行业表示重视，曹操在日理万机中曾亲自指挥发掘古代帝王陵墓，用出土金宝换取世俗的钱财，以养活自己日渐庞大的军队。曹操在历史上不失为千代枭雄。但这行为啊，却为后人所不耻。有人就评论说：“曹操无道，致发丘中郎摸金校尉数十元，天下冢墓无问新旧，发掘时骸骨横铺草野，人皆悲伤。其胸酷残忍如此啊！哎，正是亲眼目睹了许多坟墓被盗后，尸骨纵横，食物狼藉的场面。”不愿意重蹈覆辙，所以曹操一再要求薄葬。在立主和实践薄葬的同时，据说曹操还采取了非常措施，就是设置遗种。什么是遗种？就是假坟呢、啊？据好事者考证，中国最早的遗种出现在殷商时期。当时有一些奴隶主贵族死了之后，制造几座假坟，虚虚实实，使后人难分真伪。到春秋时期，随着盗墓风的盛行，遗种术得到了进一步的发展。而到曹操所处的三国，那就达到了一个高峰。曹操设置遗种的主要目的，当然是为了防止盗墓，但也可能与他生前一贯奸诈多疑的性格有关系。《太平广记》曾经记载了这样一个故事：曹操小时候啊，曾经和后来的敌人袁绍。一起搞了一个恶作剧，有一户人家结婚，晚上夫妻合拜入洞房，曹操、啊、就叫袁绍站岗放哨，自己潜入了主人家院子，偷看人家新郎新娘的床上之事。不料正看着起劲儿啊，被主人发现了，大声呼喊抓贼，于是主人家的家丁啊，把院子团团围住，曹操被包围了。可曹操这个时候一点也不惊慌，只见他从袖子里面抽出一把利刀，一把拽住了新娘。主人见状瑟瑟发抖，不敢动弹了，反而求他放人。曹操这个时候却指着躲在树后的袁绍说：“哎，小偷在这儿，你们怎么不去追呀、啊？”袁绍一听啊，转身就跑。主人也急忙带众家丁去追赶。这个时候的曹操放开心娘，旁若无人的走了。还有个故事，曹操有一个同乡叫恒少，过去和他有私仇。曹操得志之后，恒少向他请罪，跪在院子里。曹操说了一句：“哦，下跪了就免死、啊。”结果还是把他给杀了。曹操的性格啊，生性多疑。在他死后，也得到了体现。传说在曹操安葬的那一天，邺城的所有城门全都打开，七十二具棺材从东西南北四个方向同时从城门抬出，死了一个曹操，建了七十二个坟地，这可难为了那些盗墓者。到底哪个是真的呀？一个千古之谜也就随之产生了。宋代诗人于应福对曹操的这种行径很是不耻，他特意写了一首诗，叫《七十二座遗冢》。在诗里，他以厌恶的口气写道：“生前七天绝汉统，死后七人设遗冢。人生用智死即休，何有虞姬到秋陇？人言遗冢我不疑。”我有一法告君之，只需发尽种七二，必有一种藏军师。什么意思？这位诗人也是自作聪明，对曹操的性格和谋略还是不甚了解。你怎么就知道曹操就肯定埋在了这七十二遗种之内呢？而不会埋入七十二冢之外呢？曹操入藏之后。盗墓者并没有被其薄葬的标榜所迷惑，也没有因为遗种之多而望而却步。但是，尽管他们费尽了心机，付出了大量的劳动，连曹操的一根毛都没找到。那么，曹操的尸骨到底埋在哪儿呢？按照曹操留下的遗令来看，曹操墓。应该在古邺城西门豹祠以西的地方，相当于今天河北临漳县三台村以西，直到磁县境内的漳河沿岸。这里是古墓地，其中丘隆星罗棋布，森然迷望，高者就像山一样，低的就像是土丘累累。这就是历史上传说的曹操七十二遗种所在的地方。七十二遗种的传说让后人无所适从，后人也是不断的追寻，但是一直毫无结果，给七十二遗种蒙上了一层神秘的色彩。可是当地老百姓有关遗种的种种传说，更让遗种越发显得神秘莫测。当地老百姓说呀、哎，说武城一带的遗种在雷雨天常常会冒紫光，还有的说。近代军阀混战年代，曾有东印度公司一个名叫胡赛尼的古董商人，从郑州雇了一批民工，把临漳河的遗种一座座的都掘开了，企图找到曹操真墓，攫取财宝。结果呀，民工挖了十几座墓，发现里面除了土陶啊、瓦罐之类的东西外，一无所获。可是当他们试图继续发掘的时候，关于洋人盗墓的消息，那可就传开了。愤怒的当地群众手拿刀斧，把胡赛米还有他雇佣的民工赶出了漳河。还有一个传说非常离奇：清朝同治年间，当地啊有个打小失去双亲的孤儿，叫做朱亚尔。因为无依无靠啊，他只好给地主家牧羊为生。有一天，朱丫儿在蒋武城东南的彭村打柴。这个彭村呢，也叫彭城村。古时候曾经是一个人工湖泊。三国的时候，曹操把它命名为玄武池，专门在这操练水兵。后来由于常年不疏浚，加上中原一带连年干旱，池水干涸，玄武池也就渐渐的淤塞。满掌芦苇成陆地了。朱丫儿在这打柴，突然在高高的蒿草丛里，他发现了一座大墓，墓前侧卧着一块石碑。朱丫儿不认识字，又觉得好奇，所以就请了一位私塾先生来辨认。私塾先生一读碑文呐、啊，原来这是魏武帝曹操陵墓。于是他们就告知慈州县衙门。县令得知之后，马上坐轿赶到彭村。可是奇怪的是，当他带人拨开杂草的时候，那座大冢已经是无影无踪了。县令非常生气，认为司塾先生骗他了，让士兵把他打了三百杖，而那个少年鸭子却从此再也没有了下落。